0: Всем привет! Подкаст Систему Футаун, в котором мы разбираем на составные части города. Меня зовут Алексей Раджабов, и он расскажет о своем родном и любимом: бомжи, бандосы, разруха. Ну а меня зовут Саш Петров. И этот парень расскажет обо всем, что в городе есть красивого, здорового, привлекательного. Сегодня будет много слов на букву «Б». Будда, Баты, Берега, которые, кстати, не стоит путать. Ну а еще Бами, БДСМ и, вы не поверите, даже братки. Сегодня мы, друзья, препарируем тайский Бангкок. Полетели.
1: Бангкок. Город контрастов. Хотя на самом деле он никакой не Бангкок, а Крунгтеп. Выясняется. Да, это тайское название. Хотя на самом деле он никакой не Крунгтеп, оригинальное название содержит там более 20 слов и, честно говоря, с трудом поддаются переводу. Вот примерный. Город ангелов, великий город, город, вечное сокровище, неприступный город бога Индры, величественная столица мира, одаренная девятью драгоценными камнями, счастливый город, полный изобилия, грандиозный королевский дворец, напоминающий божественную обитель, где царствует перевоплощенный бог, город, подаренный Индрой и построенный в
0: да. Маршал Мэтьюс, более известный как Эминем, сейчас лично должен Какой-то встать
1: и На самом деле, тайский вариант я даже почитать не возьмусь, то есть это был русский перевод. Один черт, я все неправильно произнесу. Хотя на самом деле... Да подожди! Ну вы поняли, да? То есть название города, ныне известного как Бангкок, в оригинале было, я не шучу, девятистрофным стихом в стиле старинного сказания. Его сейчас проходят уже в школе, но большинство современных тайцев на самом деле не понимают и половину заученного. Там многие слова уже вышли из употребления и смысл. Смысл у них туманен. Более того, тот перевод, который я вам зачитал, он не полный, потому что некоторые из строфы просто никто не знает, как переделать на русский. Класс. С названием там все сложно, но условно обозначим город как Бангкок. Фабач Крестец. Переводится это как прибрежная деревня, где растут дикие сливы. Ну по местным меркам, кстати говоря, еще простое название.
0: Ну, вот ты на русский язык это пытался все перевести. Собственно, не секрет, что наши с тобой соотечественники для себя открыли Таиланд какое-то время назад и стали туда массово кататься, часто, и кто бы мог подумать, что в Тае с недавних пор стала обостряться проблема русской мафии. Какие ваши доказательства? Вот эти вот, товарищи. Вот эти вот ребята, да. Хулиганы. В основном, конечно, эта история сконцентрирована в туристических краях, там, в том же Пхукете, Паттайе, вот там вот, на берегах. В Бангкоке, в столице, эти ребята промышляют на недвижимости, на каких-то крупных проектах. Просто вот вышло так, что когда-то наш криминальный элемент решил в этой стране залечь на дно, схорониться.
1: Это когда в 90-е они открывали фирмы, потом неожиданно выяснилось, что генеральный директор куда-то исчез. В вот, неизвестном собственно... направлении. Возможно,
0: они к нему в гости в Таиланд поехали. Да-да-да-да. Потом всплыл где. Где-то на берегах Таиланда. Но у засевшего в Таиланде нашего криминального элемента деньги, собственно, кончились. И они потихоньку принялись за старое, проверенное. Шансов, что вы поимеете с ними какие-то проблемы, оказавшись в Бангкоке, немного. Все-таки вряд ли вы возьметесь мутить какой-то там крупный бизнес и делать обильный гешефт. Но всякое бывает. Так что просто знайте, в Бангкоке есть организованная преступность. И и... Кто бы мог подумать, что это наши? опять. Частично, частично, да, часть из этой организованной преступности говорит на нашем с вами великом и могучем. Но впрочем, есть один нюанс. Обычное вымогательство и запугивание туристов нет, нет, да и да. Если вот ходишь и как-то громко говоришь по-русски в некоторых злачных районах города, ты вдруг можешь познакомиться с не самыми приятными соотечественниками. Эта фраза, которую ты не хочешь слышать в Таиланде, э, братан, да, 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 ты вдруг можешь ее услышать. Но впрочем, такая история она случается там и в Праге, и в Берлине, и в Нью йорке везде, куда ступала нога Homo Russicus.
1: Когда в Бангкоке, пусть и временно, станет на несколько русских больше, то есть когда там будете вы, местные будут перед вами расшаркиваться, любезничать. Здравствуйте, на их языке будет савади. И, скорее всего, этим, да спасибо, копун, дело и закончится. Но на самом деле это слово новодел. У тайцев нет слова спасибо? Оно было. Проблема заключалась в том, что оно было непонятно совершенно европейцам, ну и в целом всем, кто приезжает. Да, это не был аналог hello, там, all или даже нашего здрасте. Столетиями причем И, наверное, это очень много говорит о в целом стране, да? Там использовалась сложное «гинкао ляо рюян. Наверное, произношение я чудовищно изобразил, но тем не менее Вот это вот мяуканье переводится как «ты уже ел сегодня что-нибудь?» Это вместо «спасибо» Нет, это вместо «здравствуй» А, то есть они приветствовали вопросом «может, пойдем пожрем?» Ну, типа того Или какой-то видок у тебя, да, грустненький брат? «Исхудал ты, братан, да?» «Пойдем накормлю»
0: Но на самом деле, вот из этих радушных ребят не все бескорыстны. Есть, понятное дело, там, развод какой-то, он всегда есть в крупных городах, если вы сутками не сидели всю жизнь дома, вы можете к чему-то подобному быть готовы, но все же, любимый вопрос всех, кто пытается вам чего-нибудь продать, будь то услуги, товары, себя, неважно, вас спросят, а надолго ли ты к нам прибыл? Суть с виду безобидного вопроса в том, чтобы выведать э, вероятность того, что ты придешь, протрезвевший, и э, попробуешь качнуть права свои как-то. Или тебе уже завтра, в принципе, будет не до этого, потому что послезавтра у тебя самолет. Кстати, я такое видал лично. Ходят пацаны, говорят, купи костюм. Ты говоришь,
1: зачем мне костюм? Они тебе говорят, тут да ты что? Надо тебе костюм, конечно. Мы тебе его прямо тут пошьем, пойдем вон мерки снимем. Все за довольно гуманные деньги. Ну, некоторые ведутся на это дело такие. Хорошо, давай. Тем более за такие гроши костюм целый домой привез. Как месье приедет. Конечно. Отправляются, мерки берут, говорят все, будет там, готово, три дня и готово начальника. А потом выясняется, что через три дня что-то нифига не готово, что-то там вот надо подождать, потом у них был нерабочий праздничный какой угодно полнолуние какой-нибудь. Да-да-да-да-да. А у тебя сроки-то горят, у тебя самолет и в конечном счете выясняется, что
0: никакой костюм-то они и не делали. Но ты уже улетишь и не будешь в них ничего трясти. Вот поэтому совет от бывалых, видимо, побывавших в подобных историях, это завышать по возможности втрое срок своего пребывания в городе. Но есть небольшой нюанс. Если вы рискнете сказать, мол, да, я тут очень, типа, решил к вам перебраться, буду жить у вас тут в Бангкоке, это тоже опасно. Потому что разводка станет просто масштабнее, чем она была, это будет теперь звучать, о, я знаю чувака, который поможет тебе устроиться. Ну и тут у вас уже решат подоить по-крупному. Поэтому знающие люди советуют говорить, типа, ну, я на пару месяцев к вам. Ну, то есть покупать жилье и как-то вкладываться или снимать на длительный срок ты вроде как не будешь, но вернуться трезвым и злым к недоброзумным, Совестным дельцам получится.
1: Если вы не дурак по части поесть, то знаете, жратвы в Тае много. И вся она вкусная. Но стоит лишь оговоркой, что вам нравится все перченое, соленое, с добавлением там кучи специй и прочих пряностей. Говорят, раньше так боролись с неприятным запахом от застоявшегося на солнце миска. Как бы бахнул туда какой-нибудь куркумы, да, и вроде не воняет, можно дальше продавать. Сейчас травить, понятное дело, никто никого не будет целенаправленно, да? То есть традиционная кухня все-таки сложилась уже, и туристы им ценнее здоровый. слову, всякая экзотика тоже есть. На многочисленных улочках и в самых разных переулках там стоят лотки и бродят продавцы жареных скорпионов, пауков, опарышей, Опарыш. жуков и тому подобное. Да-да-да-да-да. Лично я как раз вот отважился однажды опробовать онное угощение один раз. Могу сказать, что как-то не особо дурно. Ел я зажаренных в кипящем масле червяков каких-то.
0: Ну, наверное, опарыши это и были. И скорпионы еще пробовал. Ладно, скорпионом, Нет, мне просто вот, мне интересен момент. Когда ты отважился куснуть червя. Момент преодоления себя, он имеется? Да.
1: Закрой глаза и думай о родине, как
0: говорится. Они сами на
1: вкус, если абстрагироваться от этого всего, да, ничего, похоже, знаешь, на такой мясной порошок, сильно-сильно протертый. Говорят, чисто белок, да, полезно там для здоровья, может быть использовано как альтернатива привычным источникам мяса, но вот как только начинаешь задумываться о том, что ты ешь, вот тут становится дурно. Ну, не до тошноты, конечно, хотя дело индивидуальное, но выплюнуть хочется. Я, презрев сомнение сожрал до конца. Ничего, не отравился. То есть это не с тех пор такой, да? Нет, это было до этого. Это печальная история. Что до скорпиона, которого я тоже опробовал, про него ничего не могу сказать плохого. Зверюга более благородная, на мой взгляд. На вкус тот же мясной порошок. Там, главное, жало не есть, весь яд именно в нем содержится, но жало вам, скорее всего, и не предложат, нафигаем им, турист отравлением.
0: Его заботливо отрезают перед жаркой, и все в том же кипящем масли. Но, однако же, не все, что продают на улицах Бангкока, одинаково, как говорится, полезно. Пару месяцев назад информационное пространство стало сотрясаться сообщениями о том, что на улице Бангкока проник новый наркотик. На местном наречии это дело называется каким-то непроизносимым сочетанием кошачьих звуков, как водится. В переводе на английский «powdered milk», ну типа сухое молоко. Заговорили о невиданной доселе заразе, которая, ну как то обычно бывает, губит, на наповал. Вау, вообще всех быстро, наглухо и надежно. Если только вот эти вот все сообщения не городская легенда для запугивания подростков, то в Бангкоке додумались... Вот сейчас вот просто внимание. Наверняка есть стиральный порошок в этой формуле. Практически, смотри. Додумались смешать кетамин, хмурого, метамфетамин... Всыпать туда снотворных таблеток или антидепрессантов. И вот этим всем ужасом упарываться. Мне кажется, это надо иметь в голову очень специфического устройства, чтобы додуматься до такой идеи. Вот честно, пацаны, ну то есть меня это немного смутило, когда я смотрел эти новости. Ну то есть вот сам набор. А да? может не берет и остальное это... Там закаленные годами и поколениями торчки уже не Тайские, пить, да, да, перемар... окаменевшие уже. Все что угодно. Потому что, ну, я не очень представляю, что вот кто-то додумается такое комбо захавать и после этого рассчитывать, в принципе, остаться в живых. Но, видимо, я немного отстаю от жизни и, может быть, не знаю, в Таиланде наступила какая-то эпоха сверхчеловека. Вот откуда они пришли-то. Кто, кто мог предположить, что сверхлюди будут тайцами? Ницше. В общем, если верить сообщениям местной полиции, эпидемии, Центром распространения этой амброзии Стали районы Саймай и Ламлака Это что-то вроде северной оконечности центра города В январе, когда за одну ночь нашли 7 жмуриков разом Все с подозрением на употребление вот этой красы Была задержана некая мамзель, которая активно торговала Ее арест там, понятное дело, запускает расследование Полиция стала распутывать цепочки Ну, в общем, все как обычно в этих случаях и бывает Сухое молоко пока в довольно узких гуляет по улицам Бангкока. Но, кстати, это, в принципе, не первый случай, когда там додумались что-нибудь с чем-нибудь смешать и этим упароваться. Еще одна гадость, уже более традиционная, которая очень любит местный маргинальный элемент, она называется яба. Ничто, называющееся
1: яба, не может быть нормальным. Вот я уверен в этом. Нет продукта, который обозвали яба, и все таки пожалуй, это стоит
0: съесть. Это хорошая вещь. Значит, смотри, это чудесный коктейль из э, метамфетамина и кофеина. Прикол в том, что до 70-х годов прошлого века эту отраву абсолютно легально продавали на заправках, и это считалось мощный энергетик для дальнобойщиков. Мне кажется, Таиланд это такое, знаешь, реалити-шоу. Эксперименты на людях в планетарном масштабе практически. <свят> Самое смешное, что 5 лет назад, в 2016 поползли разговоры о том, что правительство в очередной раз вот эту вот жесть, вот это вот яба, могут декриминализировать обратно. Ну, то есть в любом случае, пацаны, это не то, что вам реально необходимо. Вот эта жесть во всех смыслах. Есть у них там
1: еще один запрещенный предмет Называется дуриан Сам собой дуриан это фрукт такой Он стал чуть ли не визитной карточкой Тая Причем и обрел такой мифический статус Его нельзя проносить в здание отеля Его нельзя брать с собой в самолет или автобус На дуриановых плантациях все ходят в касках А туристов этим практически национальным символом пугают Он себя плохо ведет? Он себя плохо пахнет Но создать дуриановые запахи в родных широтах Довольно кстати легко, ребят Найдите ближайшую выгребную яму Желательно такую, которая находится на солнышке. Вот и все. Вот так и пахнет дуриан. Вкуснейший фрукт. Не, но если с запахом все понятно, то вот как раз насчет вкуса многие спорят. Одним кажется, что он и на вкус, как выгребная яма. Другие умудряются прочувствовать, там, знаешь, кремовые нотки с оттенком молока, ванили. У меня не получилось. Я сразу скажу, у Я тебя попробую... выгребная яма. Выгребная получилось. яма, запах, выгребная яма на вкус. Честное слово, вообще не понял, как это можно есть. Но кто
0: знает, может вам зайдет. Я не знаю, попробовать стоит. Вообще, Бангкок — это такая чистой воды наркодиалектика. О Слово как. какое! То есть, наркотиков много, они доступны, но за них максимально строгое наказание. Там вообще никто не посмотрит ни на ваш паспорт, ни на ваше происхождение, вообще ни на что. Вы отправитесь на Турму... И вам это вот реально чертовски не понравится Порог ответственности по наркотическим статьям очень низкий Так что постарайтесь вообще избежать любого количества на кармане Любых кропалей, пацаны, я серьезно А вообще полиция очень любит повышать раскрываемость Зарабатывать палки, вот все как у нас э, На подставе, на туристах Поэтому серьезно, ребят, желательно... Максимально плотно завязать И только потом ехать в Бангкок Хотя если знать места Так, давай там это Завязать надо В любом случае, помните В Тае, особенно в Бангкоке, столице Наказуемо само употребление Но при этом парадокс Многое из того, что у нас в аптеках Отпускается только по рецептам там совершенно свободно продается и не считается чем-то страшным и запрещенным. Ну, то есть, кустарно. Греха, Короче, б... я сейчас наговорю лишнего, и, и нас прикроют. В общем, на всякий пожарный, пацаны, откупиться от полицаев можно. Это потребует примерно 50 тысяч местных да деревянных. Что такое? Но я вам этого не говорил, ладно.
1: В Бангкоке жуткие пробки. Там дорога домой на личном авто вращается в лотерею. Да? Повезет сегодня или опять три часа буду добираться. Но при этом буддийская религия учит тайцев терпению и покорности. Так что в принципе даже на дороге они
0: стараются соблюдать правила. В теории, официально. Вот, об этом, собственно, и речь, потому что обилие мото-чего-нибудь, роллеров, циклов, рикш, только усугубляет проблему трафика. Вот эти все ребята, им в порядке вещей, мотоциклисты выскакивают на тротуар, ну, а там уже кто не спрятался, я не виноват. Кстати, в Бангкоке при этом еще и один из самых дорогих общественных транспортов в мире. Я там один раз пытался Uber вызвать,
1: мне писала, приедет через 20 минут. И этот рядом стоял, как они называются? Тук-тук. Тук-тук, да. Он говорит, эх, прокачу! Ну, я на нем прокатился. Слушай, ну, с
0: тук-туками там тоже говорят, что они те еще... Дельцы.
1: Тук-тучи, трюкачи, назовем так.
0: Ехали мы, ошибка быстро, обгоняя ветер, и здравый смысл. Наземное метро есть, там такая ветка БТС, она называется. Ей немного лет, ее открыли там чуть более 25 лет назад, ее все еще пытаются окупить. Ну и понятно, что жадность, она и в Бангкоке жадность стоит, вот эта вот радость дороже. Чем в Гонконге, чем в Сингапуре, чем даже в Лондоне Но, кстати, в Тае зато есть слоны Ты когда-нибудь видел, чтобы по улице
1: передвигался настоящий слон и стоял на светофоре? Вот в панкоке Пожалуйста Ну, животные, к сожалению, затрудняют движение и часто попадают в разные ДТП Так что я считаю, что таких вагонщиков лучше не поощрять Но колоритно, да, с
0: этим спорить нельзя еще одна история. Наш любимый, родной и обязательный разрыв в доходах. Тайцы бьются со своим правительством, с переменным успехом у них это получается, чтобы им установили мрот на уровне, ну, что-то из серии 13 баксов в день. При этом туристы привозят и швыряют по сторонам суммы, которые немалая часть местного населения заработать не может. Что в итоге происходит? Ну, в лучшем случае, задирают цены в туристических местах, поэтому, кстати, рекомендуют торговаться вообще в Можно сбить ценник примерно на двое. Либо же вот эта разница в заработках и тратах порождает криминал. Но опять же, самый безобидный это карманные кражи. Там сумочку сорвут, кошелечек срежут. Нам как-то сложно представить, что в Бангкоке могут практиковать наш любимый старый добрый гоп-стоп. Но есть места в городе, где это вполне реально. Однако прогуливаться по разным, а главное приличным районам Бангкока
1: нужно. И вот почему. В этом городе находится самый большой. Большой Чайнатаун Вообще во всем мире. Ну, за пределами самой Чайны, понятное дело. Полтора миллиона этнических китайцев там проживают. И это только как бы в столице Таиланда, да? Днем вас ожидает бесчисленное количество магазинов, киосков там с самыми причем низкими ценами в городе. А ближе к вечеру открываются все эти ристики и закусочные. Они предлагают там традиционные китайские блюда. Это еще же сопровождается разными там неоновыми вывесками, музыкой, поварами, которые друг на друга орут. Красные фонарики вот эти. Да, а, чисто киберпанк, не иначе Но, мое мнение, не стоит покупать Некоторые штуки, которые они там дают Например, суп из акульих плавников Это вообще совершенно живодерское блюдо, которое выдает у вас морального разложенца Проблема в том, что акул вот эти Когда их для плавников ловят, да Им отрубают нужные части и выкидывают Обратно в воду Ну, в смысле, они живые еще. Да, это вообще дичь, по-моему Единственное, что она там делает, это Медленно умирает, причем мучительно Скорее всего, будучи какой-нибудь краснокнижный Плюс На вкус, говорят, тоже ничего выдающегося Но, естественно, по народным медицинским верованиям Акульи и плавники Что делают? Улучшают потенцию Понятно Это, мне кажется, вообще единственный критерий По которому выбираются едобные продукты в народную медицину Вы зачем вот эти грибы, например, едите? Для потенции А кокосовую шкуру же, наверное, не нужно есть? Повышает мужскую потенцию там. Ребят, не, плавники это уже перебор Мало потенции! Мало! И вот этим любителям сомнительной медицины Мне кажется, скажи, что голубиное говно потенцию повышают, они его есть будут. Короче, они какие-то конченые, на мой взгляд. Не поддерживайте живодерских браконьеров, парни. В китайском
0: квартале Бангкока они водятся. Окей, okay. а, есть там такой квартал, называется Патпонг, и вот там-то как раз есть кого поддержать. Если у вас, вот вы наелись всякой кокосовой стружки и прочих повышающих потенцию штукенций, и у вас прям зудит, и хочется вам приключений, вам туда. Причем в ночи. Некоторые тревел-блогеры открытым текстом говорят, мол, не надо сюда соваться в темное время. Но я вам так скажу, они ничего не понимают в этой жизни. Проституция, секс-услуги, добро пожаловать в Бангкок. Как будто лично открывает это все. Я рекламирую. Здесь это вот натурально индустрия. Те, кто занимаются. этой проблемой не устают нам напоминать, что в мире каждую минуту женщина или ребенок похищаются в сексуальное рабство. В Бангкоке это тоже происходит весьма часто. Одну из самых активных в этом отношении организаций в столице Таиланда сформировали узбеки. Опа! Они как там оказались? Они своих соотечественниц у себя на родине обманным путем вербуют, привозят, ну, а дальше по классической истории отобрали паспорт, заставили работать на панели. Ну, в общем, все это крайне мерзко, все это крайне отвратительно, все это ужасно.
1: Три раза подумайте, прежде чем девчонку-то себе найти в Бангкоке.
0: Может быть, она там против своей воли. Хотя, с другой стороны, проституция в Таиланде, она, если и не легализована в полной мере, то она уже давным-давно встроена в порядок вещей и процветает буйным цветом, тем более непонятно, зачем устраивать вот этот вот адок с похищением людей.
1: На самом деле, девчонок там и правда полно, и местных, я так понимаю, тоже стоят, обычно у
0: кабаков скучают, ждут своих, так сказать, друзей на вечер. И вот тут, по крайней мере, в квартале Подпонг есть такая слава, включаются классические схемы развода туристов, которые попытались себе кого-то снять или преуспели в этом вопросе. Во-первых, на выходе из кабака может выясниться, что попали вы в него совершенно не бесплатно, вам просто ну, как-то запамятовали об этом сказать сразу. Во-вторых, может оказаться на этапе «принесите счет», что напитки для вашей новой дамы стоят вдвое дороже, чем ваши. И, кстати, к этому моменту подруга уже куда-то рулилом она живет процентом с этого развода и она кормится с этого кабака но если приключений все-таки хочется попасть на такой дешевый развод обламывает то есть другие места записывайте пацаны наноплаза и сои ковбой две точки на карте бангкока где индустрия работает а вот шансов встрять в подобную историю гораздо меньше. Сой ковбой я не был, но
1: видовал такие замечательные шоу, там они очень популярны. Значит, заходишь туда, платишь за напиток, причем и за час аренды по факту, да, кресла на кафе сидать. Тип того, это антикафе с веселыми девчонками. Ну, это больше похоже, знаешь, на цирк. То есть, это не выглядит как э, какой-то мрачный липкий ужас, в котором несчастные обезволенные люди там вынуждены трудиться на секс поприще за гроши. Ты приходишь там и се... практически знаешь, как: А сейчас на арене выступает глубокая ляусан.
0: И ты выходишь и думаешь... Ну и, в принципе, ее таланты понятны.
1: Да, я думаю, что что происходит? А там тебе дают меню, в котором написано «Каждые пять минут новое действие происходит». Например, сейчас она будет из интересных мест выстреливать шариками для пинг-понга. Прям вот. Прям оттуда. Я сидел, причем я до сих пор запомнил это, и я благодарен тому черному парню, который сидел рядом со мной. Значит, так сказать, батарея была развернута в мою сторону. Ого. И, значит, когда произошел залп, я смотрю, как в замедленной съемке. Знаешь, он летит практически мне в... В лицо. Честно, не улыбает, чтобы мне в лицо прилетал шарик из самых глубинных мест этой вот Ля Но в этот момент сидящий рядом со мной черный парень, не знаю, может, американец был, ну, вроде как по-английски говорил, он психанул первый. Он вскочил, думал, что в него летит, и закрыл меня собой. Я до сих пор ему благодарен за эту помощь. Спасибо тебе, парень, где бы ты ни был. Дай бог тебе здоровья.
0: А помимо того, что они стреляют шариками для пинг-понга с использованием чем природа наградила... На ну но, но это же слушай ну а там точно никакой насосик сперва не я не внедрили? знаю
1: я не проверял но делают они там совершенно удивительные вещи опять же это все строго 18 плюс как минимум ребят естественно да но есть там номер с бритвами например то есть связанные опасные бритвы засовываются прям в туда а потом оттуда же за ниточку Достаю. Есть номер с рыбкой. Хорошо, а
0: разнообразие какое-то? Ну, то есть, помимо засунуть, высунуть. Я, честно говоря, не помню. По-моему, стриптиз. Ну, мне кажется, это ну, очень быстро надоест. Ну, то есть, за час ты видел уже, ну, все побывало в этих местах и все оттуда было извлечено. А можно, ну, как-то, развитие сюжета?
1: Не, не, развитие сюжета там, э, как в это? Можно смотреть, руками не трогать. Главный туристический прикол Бангкока, знаете
0: в чем? этот город новодел вообще целиком. Подожди, ты рассказывал про 20 слов в названии, которые уже не знаешь, как переводятся на современный язык? Где это все? Ты думаешь вот именно, что приезжаешь там в столицу древнего
1: Таиланда, думаешь, окей, сейчас-то я погуляю, да, там по улицам, которые еще будушек Ямути помнят. И обломаетесь. Потому что построили Бангкок, ну, давайте так для ровного счета возьмем, округляя 200 лет назад. В середине 18 века тайцы, тогда еще бывшие частью королевства Сиам бодали со своими непримиримыми врагами. Бирман, Теперь это Мьянма. Так вот, когда берманцы разнесли тайцев пух и прах во время очередной войны, раздолбали они еще и столицу к такой-то матери. Восстанавливать ее не стали, просто основали новую, чуть ежнее. И вот как раз в старой столице побольше различных древностей, там город называется Аютая, и туда как раз таки ходят автобусные экскурсии из того же Бангкока. А вот в нынешней столице Таиланда, пусть и есть, конечно, прекрасные там дворцы и замечательные храмы, но многие построены уже в 19 веке как минимум. Так что любителям рассыпающихся на глазах
0: древностей и какой-то, знаете, тысячелетней магии явно не сюда. По поводу зданий, которые на глазах э, разваливаются, трущобы. Но трущобы Бангкока — это вам не фавелы Сан-Паулу. Ну, то есть из всех представленных развлечений подобных мест мы вправе исключить риск, опасность, учащенный пульс, перспективу вернуться покалеченным или не вернуться вовсе, ожидание долгожданной встречи с вооруженным обдолбанным отморозком — ну, вероятно, окажется напрасно Здесь зато больше такого азиатского колорита Нечистоты, ароматы Местная публика крайне назойлива Если за всем этим колоритом, ну, прям не терпится Отправляйтесь, пожалуйста, в самый крупный район трущоб Называется Хлонг Туй Главное не перепутать Да в этой прекрасной местности обитает 100 тысяч человек. Радостные, довольные своей незатейливой жизнью появление белого, а потому по определению богатого человека, они встречают с воодушевлением. Но это все лирика. Как говорят, даже местные таксисты не любят туда соваться. Им как-то все это кажется не таким уж развеселым. Они любят рассказывать про криминал, наркотики, бандитов в этих местах. При этом в сети полно видео, как, ну, не самые крепкие и не самые грозные ребята преспокойно гуляют по этому району, общаются с местной публикой, снимают и, в общем-то, не встречают особых сложностей. Но, согласитесь, это как-то, ну, немного не то, чего Мы ждем, когда говорим крайне опасный район трущоб. Ну, это, видимо, вопрос привычки.
1: Но на самом деле из новодела есть что посмотреть. Вы не думайте. Царские палаты и статуи Будды в десятки метров понятно, да? Их там вам каждый путеводитель подскажет. Персонально мое воображение дворцы не поразили, честно признаюсь. Прикольно только что заставляют, если в шортах приходишь, покупать штаны. И только в таком уже потребном виде, да, заходить в священное место. Лавка напротив там, наверное, делает процентов, я не знаю, 5 ВВП, не иначе. Я тоже купил такие штаны, синие, со слоном. В них дома очень удобно потом ходить было. Но это я отвлекся. Есть обалденно новодел. Называется небоскреб Маханакхон, великий метрополис. Выглядит так, как будто из него вышибли несколько пикселей и так и оставили разрушенным киберзданием. Торжество современной
0: инженерной мысли. Там на самом верху есть обзорка. Можете как раз воспользоваться. Прогресс, собственно, это не всегда хорошо, потому что одна из главных проблем современного Бангкока это экология. И в некотором роде большой туристический поток усугублению этой проблемы способствует. Потому что происходит как? Прибывающие туристы, тысячи и тысячи людей, они не особо заморачиваются в свой двухнедельный отпуск, они покупают воду в пластиковых бутылках каждый день по несколько пить. то хочется все время в такую жару. И весь этот объем пластика городу тупо не переработать. А не покупать воду вариантов нет. Пить ее в ином виде в этом городе просто невозможно, потому что она кишит всем неприятным хламидиями с руку.
1: Можно доехать до дома с гостями, так сказать, с приколом вернуться.
0: Сюда же относим сильно загрязненный воздух, ну хотя понятно, что за время карантина и бла-бла-бла-бла-бла. Да, стало за последний год полегче, но как только границы откроют, все очень быстро придет в прежние кондиции, дышать в городе снова станет нечем. Собственно говоря, Бангкок это один из тех городов, где привычка носить маски была сформирована еще за несколько лет до этого вашего ковида.
1: Ну, а если говорить о том, когда этому вашу Таиланду наступит кирдык, то прямо сейчас, рассказав о том, как он застраивался, расскажу о том, как из-за этой застройки он и закончится. Возможно. Дело в почве. Она совершенно не приспособлена под такое количество А. Туристов, Б. Небоскребов. Под всем этим колоссальным весом, а только по официальным данным, Бангкок населяет 5,5 миллионов человек. Это без
0: туристов, да? И это какой-нибудь Малый Бангкок без пригородов, угу. без каких-нибудь районов, самостоя, там все гораздо хуже, да, и это столько зарегистрированных, по крайней
1: мере, людей. Так вот, под ними земля ежегодно проседает на в среднем 3 сантиметра. Но это полгоды. А вторая ее половина — подъем уровня Мирового океана. И практически ничего ты с этим не сделаешь. Такими темпами столицу Тая затопят, ну, лет через 30, наверное. А местные отойдут от воды и построят еще одну столицу. Они это уже проходили.
0: Для залета на тайскую тюрьму есть две элементарных схемы. Наркотический путь я освещал ранее, а вот второй вариант это идеологический. Например, оскорбление короля. Вот это вот все, что вам нужно, чтобы интересно использовать и с провести несколько лет. Причем оскорбить тайского короля вообще ничего не стоит. Достаточно, например, попытаться прижать ногой к асфальту упавшую монетку. Пройдемте, гражданин. Потому что на монете отчеканин профиль его величества, вы по нему топчетесь ногами, вам срок. У них, кстати, нельзя еще вывозить, по-моему,
1: э, фигурки Будды или как-то так. Считается, что это, ну, понятно, священное изображение, священная икона, и поэтому с ней надо тоже максимально осторожно.
0: Да, например, любителям татуировок стоит внимательно осмотреть свое тело и вспомнить, не набили ли вы где-нибудь в каком-нибудь пьяном угаре изображение. Будды на себе особенно где-нибудь на видимых частях тела с этим могут быть проблемы и вообще нужно внимательно следить за своим поведением возле монахов статуи вот этого вот всего такого я был очень вежлив я помню там один буддийский храм был услуга для туристов
1: можно подойти к местному там настоятель я уж не знаю как заплатив там какую-то символическую денежку надо на коленях к нему два метра ползти ну, там специальные подушки положены по ним идешь чтобы это колени ты не разбить он себе повязывает такую веревочку на На шею? Не, на запястье. И после этого она там якобы тебе приносит счастье, радость и все прочее. У меня она развязалась через два часа, но (сíck) хранится до сих пор. Но вообще в некоторых странах из богатой истории, таких как Таиланд, нельзя делать кучу всяких абсурдных вещей. Законы, которые формируются столетиями, вывести официально из оборота очень сложно. Например, в Бангкоке нельзя ехать в общественном транспорте с голым торсом. Так это же прекрасно. Честно говоря, я очень за, обеими руками за такие законы, потому что, например, Представьте себе этот кошмар, лето, жара, автобус, и в него какой-нибудь входит мужик килограммов 110 и без футболки. А он еще пивка накатил. Да, и тут вы резко тронулись. А потом резко затормозили И так во всю дорогу и колбасти вместе с этим мужиком Короче, я поддерживаю Очень верный и нужный закон Но еще в Бангкоке и во всем Таиланде в целом Нельзя использовать уже упомянутый дуриан В качестве оружия массового поражения Практически Вам за такое впаяю штраф Величина которого причем будет зависеть от того Сколько шипов фрукта впилось в несчастную жертву Наверное еще и потому что он воняет Я не знаю Я не пробовал никого бить дурианом Но учитывая омерзительный аромат и консистенцию
0: не хотел бы даже рядом находиться с заварушкой, в которой принимают участие люди с дурянами. Навлечь недовольство местного населения еще можно, например, посвистывая. Особенно ночи. Денег не будет? Вот наше не свести денег не будет. Тут, кстати, ни при чем. Просто тайцы верят, что свистом приманиваются демоны. Так что в лучшем случае, ну, вам просто достанется презрительный взгляд. Еще по Бангкоку лучше не прогуливаться без паспорта. Это тоже не очень хорошая идея. Наверное, туристам в принципе везде рекомендовано, ну, как-то таскать какой-то документ, но так, чтобы еще и при этом не умыкнули невзначай. Но вот про Бангкок в особенности говорят, что какой-то аусвайс необходим. Тайская полиция очень любит деньги. И особенно она любит деньги собирать с иностранцев. Ну, а вы со своей рязанской будкой за местного не сойдете никак. Самое простое — это, гражданин, ваши документы. Как нет документов, с вас штраф. Нигде в законах этого не прописано, но, собственно, кто из туристов, во-первых, эти законы знает, а во-вторых, станет спорить с тайской полицией. Тем более, они, скорее всего, еще по-английски не говорят никто. И вот там начнется интересная игра. Ну а то, что можно перевести, в законах тайским по белому написано: Запрещено выходить из дому без нижнего белья. Короче говоря, пацаны, я лично мазы ехать в такие дали И не, ногой? не вижу.
1: Но несмотря на это, на самом деле Таиланд – это офигенно прогрессивная
0: страна. Я причем не шучу, я совершенно серьезно говорю. Ой, да, максимально прогрессивная. Даже в Бангкоке, в столице твоего Таиланда, до конца не решена проблема туалетов. Прикол в том, что вещи, которые вот уже даже у нас стали какой-то архаикой Представленные там в специфических местах вроде армейских частей Вот там в принципе в порядке вещей никого не удивляют Дырка в полу и тазик с водой Причем воду набирать самостоятельно Технологично В Бангкоке этого все меньше Но тоже, в общем-то, встречается и удивляться такому повороту событий Вот так громогласно там, требуя вернуть деньги Обещая напечатать заметку в вечерней газете Не надо Просто примите как факт, что столкнуться с таким в прогрессивном Таиланде очень даже возможно. Не, я не об этом. Пока в Америке пытаются разобраться, сколько там
1: гендеров существует, пока в России этот диалог даже еще не показался на горизонте, в Тае уже давно определились. Им наплевать, какого ты пола. Мальчик, девочка выходит с одного из спутников Сатурна, вообще никто на это обращать внимания не собирает. Трансов, или как их там называют, ледибоев достаточно много причем. Некоторые стоят на улице, выступают в роли, знаете, таких «зазывал в местные кабаки». Но есть и те, кто просто работает в супермаркете, в магазине одежды. Я лично таких видел. Для нашего брата выглядит... Ну, диковато. Мягко говоря, да. Однако среди местных никто даже глазом не моргнет, если ему навстречу там девчонка выйдет с бородой и кадыком. Даже в туалетах, кстати говоря, твоих любимых, наряду с привычными всему миру М эм и Жо, Бангкок, да, предлагает третий вариант для трансгендеров,
0: ну или это транссексуалов. В принципе, устоялось мнение, что если видишь красивую местную тайскую бабу, окей, красота понятие относительное, ну, скажем так, раскрасивую по европейским меркам, но есть, ооо, очень серьезная вероятность, что у этой барышни для тебя припасен сюрпризец. Или несколько. Ну или не сюрпризец. Может, ты как раз вот на это и рассчитываешь. Кто я, чтобы кому-то что-то навязывать. Короче говоря, чудеса пластической хирургии из тайских мужиков делают шикарных мамзелей куда шикарнее, чем местная природа и местный тайский бог. А почему так много этих леди Я вам скажу. Не то,
1: чтобы я за это ответственен, но у меня есть на самом деле информация об истоках этого явления. Так сказать, дело было так Во всем виноваты американцы
0: Проклятые пиндосы
1: Да, 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 да В свое время они полезли во Вьетнам Там, помните, была война Американских военных в регионе было просто завалить Военных баз понатыкали на каждом углу солдатикам, понятное дело, без девчонок скучно. Вот они и ходили активно по местным борделям. Причем денег-то у них было навалом. Им выдавали такие чеки, которые можно было обналичивать только в Таиланде и собственно и только в борделях. В борделях. Ну, <с- <с-> на другой фантазии у них не хватало. Вот местные и смекнули, где бабки-то зарыты. Начали активно перекрашивать себя, детей своих в девчонок и толкать в сторону скучающих янки. Война шла сколько? Ну, давайте скажем лет 10. За это время такая традиция и сформировалась. Ну, потом уже американцы уехали, но столько пластических хирургов развелось, их куда-то надо трудоустроить, поэтому трансвеститскую лавочку эту оказалось прикрыть довольно вредно для бизнеса. Так как-то и
0: пошло. По поводу кина и прочих визуальных радостей, понятно, «Бангкок Хилтон» — это классика. Я помню, его в 90-е показывали по общественным каналам, по ТВ. Он хороший фильмец, он, наверное, его нельзя показывать в прайм понятное дело, по центральным каналам, но фильмец хороший. Понятное дело, опасный «Бангкок», там, экшен, все дела, Николас Кейдж — это можно. Но лично мой фаворит и моя рекомендация — это кино и книга, послужившая для этого фильма основой называется «Предрассветная молитва». Написал его Билли Мур, некогда британский боксер, а потом обитатель тайской тюрьмы. Каким образом его туда занесло-то? А вот как раз в книге и в кине по этому поводу и рассказывается. Причем давай вот сейчас вот обозначим: книга называется «Предрассветная молитва», а э, наши прокатчики поменяли это прекрасное на мой взгляд название на отвратительное бои без правил. Это что-то с Вандамом? Я, по-моему, даже смотрел. Это кикбоксер. Кстати, тоже в тех же местах снятый не самый поганый фильм с Вандамом, не о нем речь. Ищите фильм Бои без правил именно под такой вывеской. Но боев не ждите, это не фильм вот как раз с Вандамом, да? Это кино о тайской тюрьме, о том, почему не стоит связываться с наркотиками, в принципе и в Тае в особенности. Это о тайском боксе и его чуть менее такой светлой, гламурной стороне, чем та, что показывают на спортивных сайтах. Ну и по мелочи, там о преодолении себя, и так далее, и так далее, и так далее. Колоритнейшее кинище, мрак и жуть на экране, сразу понимаешь, что вот без такого вот опыта с радостью проживешь всю оставшуюся жизнь.
1: Но это довольно такое нишевое кино все-таки, а если говорить о массовом, то и тут есть, где Бангкок глянуть. Ну, я бы посоветовал посмотреть «Старый добрый пляж», там все дело начинается, дальше «Мальчишник 2», хотя его там изображают значительно веселее, чем он есть на самом деле. Ну, и «Завтра не умрет никогда». Это один из, да, фильмов Дианы снимали именно в Бангкоке, хотя по идее действие происходит во Вьетнамском Хошимине, но там им отказали. Ну что, вот такой вот он, тайский Бангкок. С божьей помощью, друзья, там и встретимся. Ну а в следующий раз мы с Лешей
0: прооперируем какой-нибудь другой город. Пока же мы с Сашей говорим всем спасибо, рекомендуем подписываться на нас в социальных сетях, рекомендуем пользоваться всевозможными платформами, чтобы нас послушать. Это был подкаст «System of a Town». Как говорят в
1: Бангкоке, «чоди», то есть «удачи».